0: Pós-graduação Unicinos. Performance em investimentos e finanças. Bem-vindos ao podcast da disciplina Indicadores Financeiros e Decisões Financeiras de Curto Prazo. Análise de indicadores financeiros e estratégias de liquidez. Sou o professor Jorge Ferreira e no podcast de hoje vamos falar sobre qualidade das demonstrações financeiras. No mundo ideal, os analistas teriam à sua disposição relatórios financeiros de qualidade e isentos de qualquer manipulação ou erros. Contudo, na prática, a qualidade dos relatórios varia muito, existindo empresas com elevado nível de qualidade de divulgação de informação e outras com baixo nível de qualidade. Não são poucos nem irrelevantes os casos de fraude, de erro ou prática contábil inadequada no mercado financeiro brasileiro e internacional, que implicaram em perdas na casa de milhões ou até bilhões de reais ou dólares para diversos stakeholders como clientes, fornecedores, colaboradores, acionistas, credores e o próprio governo. Quando se fala nesse assunto, casos internacionais como Arrow, WorldCom, Toshiba, American International Group, é, e casos nacionais como CVC, Americanas, Instituto Brasileiro de Resseguros, vem à mente. Casos como esses impactam não apenas os stakeholders envolvidos, mas todo o sistema financeiro, uma vez que a confiança é um dos pilares de sustentação dos mercados internacionais. De qualquer forma, é importante deixar claro que casos como esses são aqueles que são divulgados e que, devido ao tamanho, ganham repercussão na mídia não se sabe o tamanho nem a quantidade de inúmeros casos de manipulação contábil que podem ocorrer em empresas de menor porte. A habilidade para avaliar a qualidade das demonstrações financeiras é fundamental para o analista, uma vez que isso proporciona identificar as demonstrações contábeis mais confiáveis para analisar e identificar quais demonstrações têm baixa qualidade e não merecem confiança, o que também pode resultar em oportunidades. Informações financeiras de qualidade fornecem insumos essenciais para que o analista consiga analisar a performance passada e traçar expectativas sobre o futuro da empresa, subsidiando a tomada de decisão. Ao passo que informações financeiras de baixa qualidade resultam em análises erradas ou incompletas e, consequentemente, em recomendações inadequadas e que podem resultar em perdas. Análise sobre a qualidade das demonstrações financeiras vai ser dividida em duas partes. Análise sobre a qualidade do relatório e análise sobre a qualidade do resultado. Qualidade de relatório está relacionada à qualidade das informações contidas na demonstração contábil, independentemente do resultado ou situação econômico-financeira apresentada. Já a qualidade de resultados está relacionada com a sustentabilidade futura dos resultados e da situação econômico-financeira apresentada e que reflita um adequado retorno sobre o investimento. Resultados de alta qualidade devem, necessariamente, estar acompanhados de um relatório de alta qualidade. Contudo, resultados de baixa qualidade não necessariamente estão acompanhados de um relatório de baixa qualidade. Considere uma empresa que acaba de divulgar seus resultados impactados positivamente e de forma relevante por um ganho tributário que é o One-Off, cuja contabilidade foi elaborada corretamente. Essa empresa poderia ter uma baixa qualidade de resultado e alta qualidade de relatório. Conforme explicado, a existência de um relatório de alta qualidade é fundamental para que o analista possa avaliar a qualidade dos resultados. Mesmo empresas que cumprem os regramentos contábeis podem divulgar demonstrações viesadas, que podem ser agressivas, ou seja, que aumentam a performance atual, mas tendem a reduzir a performance em períodos futuros. Conservadoras, que é o inverso do caso anterior, reduzem a performance atual, mas tendem a aumentar a performance em períodos futuros. E um gerenciamento de resultados. Que busca reduzir a volatilidade dos resultados, sendo agressivo em momentos ruins e conservador em bons momentos. Algumas práticas que podem impactar a qualidade dos relatórios divulgados são reconhecimento de receitas agressivo, prematuro ou fictício, pois resulta em um desempenho e um patrimônio líquido acima do real e, geralmente, uma conta de clientes exagerada. Comissões ou delay no reconhecimento de custos e despesas. Também implicam em um desempenho em um patrimônio líquido exagerado. O resultado de ativos inflados ou passivos contabilizados abaixo dos valores reais. Reconhecimento agressivo de ativos financeiros, ou subavaliação de passivos financeiros contabilizados pelo valor justo, é um outro exemplo. Pode resultar em um desempenho em um patrimônio líquido acima do real oriundos de ganhos ou perdas não realizados. O fluxo de caixa das operações pode ser inflado também a partir da antecipação de recebimentos de clientes ou postergação de pagamentos a credores, postergação de compras ou de outras despesas, como, por exemplo, de manutenção. Mas como ficar atento para buscar identificar essas práticas indesejáveis? Alguns exemplos de sinais de alerta são apresentados abaixo. Obviamente, nem todas as empresas que apresentam esses sinais têm problemas contábeis. Contudo, é importante ficar atento e entender melhor movimentos como esse. Primeiro, crescimento da receita muito acima da indústria ou pares pode implicar em práticas agressivas de reconhecimento de receitas futuras. Segundo, aumento em descontos ou devoluções pode ser o reflexo e até alguns ajustes de um reconhecimento agressivo de receitas. Terceiro, aumento expressivo no prazo médio de recebimento. Pode estar relacionado também com uma prática agressiva de reconhecimento de receitas ou pode mascarar a inadimplência da carteira de contas a receber, caso as provisões não estejam sendo realizadas corretamente. Quarto, Elevada participação das outras receitas operacionais, ou receitas não operacionais no resultado final. Pode ser o resultado de reconhecimento indevido de receitas, ou receitas não recorrentes, com o objetivo de melhorar a última linha de resultado da empresa. Quinto, fluxo de caixa operacional muito abaixo do resultado operacional. O descasamento entre o resultado ferido pelo regime de competência, pelo regime de caixa, até pode ocorrer em um curto período, mas demanda uma atenção especial se é recorrente, uma vez que práticas agressivas de reconhecimento de receitas, ativos, despesas e passivos, podem estar sendo implementado pela empresa. É mais fácil manipular a demonstração de resultados do que a demonstração dos fluxos de caixa. Lembre-se disso. Sexto. Aumento agressivo nas margens operacionais ou margens operacionais muito acima do segmento. Conforme dito anteriormente, é mais fácil manipular a demonstração de resultado do exercício do que a geração de caixa. Assim, empresas que destoam muito do segmento ou de empresas comparáveis merecem uma atenção especial. Não estamos dizendo que não possam existir empresas melhores do que as suas pares, não é isso? Muitas empresas podem performar melhor e, de fato, performam melhor do que o setor, no longo prazo, pois possuem vantagens competitivas fortes e duradouras. Mas isso deve ser explorado e entendido pelo analista. Deve-se buscar entender o racional por trás dos números. Sétimo, pagamento de bônus ligado ao desempenho financeiro de curto prazo. O ser humano responde a incentivos. Incentivos financeiros vinculados ao desempenho de curto prazo da empresa podem direcionar os gestores para buscar obtenção de ganhos imediatos sem, necessariamente, beneficiar o desempenho de longo prazo da companhia. Ganhos imediatos podem estar relacionados com a assunção de riscos elevados e também com práticas contábeis inadequadas, seja para melhorar de forma fictícia o desempenho a ser apresentado ou para esconder os riscos elevados assumidos. Oitavo típicos ativos circulantes como clientes e estoques contabilizados de forma relevante em ativos não circulantes. Conforme é apresentado nos demais materiais deste tema, tais como o e-book e o vídeo, as contas, clientes e estoques são tipicamente contas presentes no ativo circulante, ou seja, cuja conversão de dinheiro é esperada para ocorrer até o próximo exercício. Contudo, nada impede que as empresas tenham contas a receber de clientes de longo prazo e estoques cuja monetização esperada também é no longo prazo. O ponto de atenção é que isso não é comum. Por vezes, clientes inadimplentes cujos créditos não foram devidamente provisionados podem acabar sendo contabilizados no longo prazo, como forma de mascarar o problema. Além disso, estoques inexistentes ou que se deterioram podem acabar sendo contabilizados no longo prazo também para mascarar o problema. Fique atento a variações em contas como outros ativos. Casos como esses não são tão raros eu já evidenciei alguns ao longo da minha carreira analisando empresas. Nono, elevado goodwill em relação aos demais ativos. Por vezes, as empresas pagam valores elevados na aquisição de outras empresas e, em resumo, e, de forma simplificada, a diferença entre o valor de aquisição e o valor justo dos ativos e passivos da empresa adquirida é lançada num ativo da adquirente como Goodwill. Embora não seja amortizado, o Goodwill deve ser alvo de teste de impairment anual. Contudo, caso essas premissas não sejam devidamente seguidas, a empresa pode acabar com ativos contabilizados por valores mais elevados do que deveriam. Fique atento para as empresas com resultados fracos ou prejuízo, consumo de caixa e elevados volumes de produto. Décimo, volume relevante de passivos off balance sheet. As notas explicativas e documentos, como for formulário de referência, podem fornecer informações importantes acerca de passivos existentes ou potenciais, mas que não estejam lançados no balanço patrimonial e que sejam oriundos, por exemplo, de ações judiciais em curso, obrigações atuariais, entre outras. Assim, é importante ficar atento à existência desses passivos off-balance sheet, juntamente com o potencial impacto deles sobre a situação econômico-financeira da empresa. 11 primeiro, participações societárias ou ativos financeiros relevantes emitidos por companhia de capital fechado. Empresas de capital fechado necessitam de avaliação periódica, que são realizados por empresas contratadas pela controladora. Assim. Há um risco, que não deve ser desprezado, que essas avaliações se sejam viasadas e reflitam um conflito de interesse inerente à divulgação dessas informações. Portanto, há riscos em confiar totalmente no valor contabilizado para as participações em empresas de capital fechado. Nesses casos, é importante buscar obter informações adicionais sobre essas subsidiárias, como demonstração financeira individualizada ou, pelo menos, algumas informações de desempenho, como resultado, geração de caixa, entre outras. E décimo segundo, existência de elevados passivos atuariais. Por vezes, as empresas possuem elevados passivos atuariais, junto aos planos de pensão dos colaboradores. Nesse sentido, é importante entender como está a situação desses planos, se são superavitários ou deficitários, se há informação sobre alguma obrigação a ser reconhecida pela empresa, que está em discussão judicial, entre outras informações. Também é importante estar atento para a presença de empresa externa de auditoria, bem como ao conteúdo do relatório de auditoria. Quando existir, deve-se estar atento para a qualidade da empresa. As principais empresas de auditoria contábil no mundo são PwC, Deloitte, KPMG e Ernst Young. Uma empresa de auditoria de primeira linha não afasta totalmente o risco de uma fraude, contudo, reduz essa probabilidade e tende a aumentar a qualidade das demonstrações financeiras. Avaliar as informações contidas no relatório da administração também é importante, seja para entender o posicionamento dos gestores em relação ao desempenho passado, como também em relação às projeções. Neste sentido, é importante observar como os gestores reconhecem eventuais desempenhos negativos. Em geral, o termo qualidade de resultados abrange a qualidade do desempenho apresentado na demonstração do resultado do exercício e na demonstração dos fluxos de caixa, bem como a situação financeira apresentada no balanço patrimonial. A alta qualidade de resultado implica em um desempenho que é sustentável a longo prazo e que proporciona um retorno adequado sobre o capital. Por outro lado, resultados de baixa qualidade apresentam um retorno abaixo do custo de capital ou são oriundos de resultados que não são sustentáveis no longo prazo. Neste sentido, devem ser avaliados se os resultados são recorrentes, ou seja, se os resultados apresentados são oriundos da atividade principal, do core business da empresa ou de eventos não recorrentes, Boa noite. Também deve ser avaliada a possibilidade de reversão à média do resultado, ou seja, avaliar se os resultados estão em linha com as taxas de retorno do setor e da empresa ou se estão abaixo ou acima da média de longo prazo. Outro aspecto importante de ser acompanhado quando se trata de empresas de capital aberto é o chamado beating benchmarks, ou seja, avaliar indícios de gerenciamento de resultado para alcançar as expectativas ou previsões de mercado. Em resumo, avaliar a qualidade de relatório e a qualidade dos resultados é fundamental. E é uma etapa anterior à análise das informações contidas nas demonstrações financeiras. Lembre-se que informações de qualidade podem ser utilizadas para fornecer insumos relevantes para a avaliação da empresa e, consequentemente, para a tomada de decisão. Já informações de baixa qualidade podem levar a análises incorretas e a tomada de decisão equivocada. Assim, lembre-se, qualidade é fundamental. Você acabou de ouvir o um podcast sobre qualidade das demonstrações financeiras com o professor Jorge Ferreira. No próximo podcast, você estudará sobre indicadores financeiros, análise do endividamento. Bons estudos, um abraço e até breve!